0: Wir haben diese Woche plötzlich eine neue Sau durchs Dorf getrieben bekommen, nämlich das Thema Libra, Libra-Coin, was es in alle großen Publikumsmedien geschafft hat. Der Spiegel berichtet die Woche sehr groß drüber. Und wir haben auch schon einen, Pod, einen Blogartikel im Payment Banking gehabt und wollen hier in diesem Podcast uns das nochmal mal Ausführlicher und detaillierter ähm, erklären, erklären lassen ähm, und haben äh, den Emanuel Köhn dazu genommen, der auch schon den äh, Artikel bei unserem Payment Banking Blog
1: geschrieben hat die Woche. Hallo Emanuel. Hi, genau, mein Name ist Emanuel Köhn, äh, Ich sage kurz was zu mir. Mein Lebenslauf ist auch nicht sehr lang, deswegen kann ich das kurz halten. Also, ich habe mich vor etwa drei Jahren während meines Studiums angefangen, für Themen wie Fintech, Banking und Blockchain zu interessieren. Ich habe auch viel euren Podcast gehört, muss ich sagen, da habe ich sehr viel drüber gelernt und dann bin ich nach meinem Studium zu PayPal gewechselt, nach drei Linden, kennen sich ja einige, bis ich dann irgendwann Lust hatte, da, ja, da war ich etwa ein Jahr, bis ich dann irgendwann Lust hatte, mich dem Blockchain-Thema ähm, spezifisch zu widmen und das hat mich dann zu b geführt, wo ich aktuell arbeite und für den Bereich Business Development zuständig bin. Kannst du vielleicht noch kurz was sagen, was P ist? Genau. Satoshi Pay ist ein Micropayment-Anbieter. Wir lösen das Problem ja genau, der Micropayments und bieten ein Produkt für Publisher an, das es Publishern ermöglicht, Artikel einzeln zu verkaufen. Und das eben viel kostengünstiger und mit einer besseren User Experience, als wenn sie es über traditionelle Zahlungsdienstleister, Zahlungsdienstleister wie zum Beispiel PayPal machen würden.
0: Okay, und da ich sowieso keine Ahnung habe von diesem Blockchain-Bitcoin-Dingens, ähm, jetzt etwas übertrieben, habe ich mir den Kilian dazu genommen, der der Oberexperte ist. Hallo Kilian. Das, das hoffst du, dass ich der Oberexperte <lacht> bin. Das werden
2: wir heute <lacht> zu Ende
0: sehen. Hallo, hallo Jochen, hallo Emanuel. freue mich auf die Runde. Ähm, übrigens, äh, der, äh, der Bitcoin ist jetzt wieder über die 10.000, also ich bin, ich bin wieder plus minus null. <lacht> <lacht> der Schnell. Schnell raus, keine Verluste. <lacht> genau, genau. <lacht>
1: Das letzte Mal, als Bitcoin die 10.000-Marke 10 ähm, überschritten hat, ist es dann in 18 Tagen zu 20.000 gestiegen. Also wir können uns jetzt, glaube ich, auf einen Bullrun vorbereiten. Okay, bin mal gespannt. Bin
0: mal <lacht> gespannt. Bevor wir anfangen, nochmal der Dank an unsere lieben Sponsoren, ohne, das, ohne die das alles hier nicht möglich ist. Und wir haben auch jetzt äh, gerade unser ganzes Backend-Hosting auf eine neue Plattform gestellt, ähm, was auch dem Geld kostet. Deswegen vielen, vielen Dank den Sponsoren. Sponsor Nummer eins, die lieben Kollegen von Mastercard. Ich glaube, wir müssen Mastercard nicht mehr erklären. Die Kreditkartenorganisation ist ein langjähriger und lieber Sponsor von uns, nicht nur im Podcast und im Blog, sondern auch bei den Konferenzen. Der andere Sponsor ist der FinCompare, da hören wir gleich den Werbespot. Und der dritte Sponsor ist smartsteuer.de slash fintech. Ähm, smarte Steuererklärung im Internet, äh, Steuererklärung ähm, so, dass man auch von smartsteuer.de schon das Geld vorab bekommt, bevor es Finanzamt bezahlt. Und natürlich äh, bekomme ich, während ich Steuererklärung eingebe, äh, die Information, was ich zurückbekomme. Wichtig gilt auch für mich. Ähm, ich habe die Steuererklärung für, für das letzte Jahr noch nicht gemacht. Die Deadline ist, glaube ich, Ende Juli. Also langsam, für die, die es noch nicht gemacht haben und es immer vor sich hergeschoben haben, wird Zeit. Geht auf smartsteuer.de slash fintech und schaut euch das an. Und da könnt ihr eure bequeme und smarte Steuererklärung
1: abgeben. Fincompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
2: Genau richtig. FinCompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
1: Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
2: Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man auch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
0: Ja, lasst uns mal in Medias Res gehen. Ähm, Emanuel, ähm, wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz über Blockchain eine Einordnung machen, bevor wir dann über Libra äh, sprechen, ähm, damit man da erstmal die Begriffe eingeführt hat, ähm, bevor wir irgendwie mit Begriffen um uns schmeißen und dann der gemeine Hörer
1: gar nicht versteht, was ist das eine und was das andere ist. Sehr gerne. Ich würde da auch gar nicht so sehr auf die Begriffe eingehen, weil ich glaube, das ist oft irreführend und verwirrt, die meisten Leute. Ich würde eigentlich gerne erklären, ähm, welches Problem Blockchain löst. Denn oft sieht man, liest man irgendwie über Mining und wie Computer in ein Wettrennen gegeneinander treten, um ein Puzzle zu lösen und so weiter. Das versteht, verstehen die wenigsten. Und ich finde das auch völlig unrelevant, weil schließlich nutzt die Mehrheit der Leute das Internet ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, wie es funktioniert. Was die Leute vom Internet verstehen, ist, wozu es gut ist. Nämlich, von, um Daten von A nach B zu transportieren. Also wozu ist die Blockchain gut? Und das Problem, was die Blockchain löst, ist im Grunde das Problem des Vertrauens. Und Vertrauen ist sehr machtvoll. Wenn man sich die Geschichte anguckt, der Menschheit ist eigentlich eine Geschichte der Kooperation und des Vertrauens. Am Anfang haben Menschen noch in kleinen Gruppen gelebt, mit der Familie, da war das Vertrauen und kooperieren noch einfach, weil man sich untereinander kannte. Das Problem mit Vertrauen ist jedoch, es skaliert nicht. Und weil die Menschen in immer größeren Gruppen gelebt haben, in Städten, in Nationen, mussten irgendwann halt Institutionen her, wie Banken und Regierungen, in die Menschen stattdessen vertrauen konnten. Und die Blockchain löst quasi das Problem des Vertrauens durch die in ihr verankerten mathematischen Gesetze. Also statt in Institutionen zu vertrauen, müssen Menschen nur noch in Mathematik vertrauen. Und das ermöglicht wiederum, dass wir auf globaler Ebene direkt miteinander kooperieren können, ohne diese Intermediäre wie Banken oder andere Institutionen. Und das erlaubt, ein globales und faires Finanzsystem zu schaffen, unter anderem. Jetzt fragt der eine oder andere, Hörer sich vielleicht, wieso braucht man überhaupt ein staatenunabhängiges Finanzsystem? Und das kann ich verstehen. Hier in Europa haben wir in der Tat, äh, haben wir es gut. Aber man braucht nur nach China zu schauen zum Beispiel, wo Regimekritiker irgendwie per Scoring-Verfahren zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden und keine Kredite mehr bekommen und so weiter. Da habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass, da, da fühlt man sich sehr schnell isoliert. Oder zum Beispiel nach Venezuela, wo die Inflation durch Inkompetenz der Regierung seit Jahren die Bevölkerung in die Verzweiflung treibt. Oder zum Beispiel Wanderarbeiter, die 10 Prozent ihres Einkommens oder so an äh, Unternehmen wie Western Union zahlen müssen, um ihren Familien Geld schicken zu können und, und, und. Also ich glaube, so ein faires, globales Finanzsystem hat durchaus Disruptionspotenzial. Und ich glaube, aus diesen Gründen sehen wir gerade ein großes Interesse an der Blockchain, welches auch Unternehmen erkannt haben. Und deswegen sehen wir irgendwie GP Morgan, die an der Blockchain arbeiten, ähm, Ernst Young und jetzt eben Facebook mit ihrem großen Announcement. Und ja, da sind wir auch äh, schon beim heutigen Thema und das ist eben Libra. Soll ich da kurz einfach... Ja, einfach weiter okay. zu, zu gucken,
2: wie jetzt Libra und die Blockchain da zusammenpasst. Also was genau. wäre wär vielleicht für die Hörer interessant zu sagen, okay, was ist Libra eigentlich? Und vielleicht aus deiner Sicht so ein bisschen, was du siehst, was ist die Motiv Motivation dahinter, von jemand wie Facebook in so ein Thema jetzt reinzugehen?
1: Mhm. Also Libra ist erstmal einfach nur eine Blockchain, genau wie Bitcoin oder Ethereum Blockchains sind. Die Entwicklung dieser Blockchain wird von der Libra Association vorangetrieben. Das ist eine Stiftung, die in der Schweiz sitzt. Und die besteht aus einem Konsortium von etwa 30 Unternehmen. Da sind Uber dabei, Spotify dabei, Booking.com dabei und viele andere. Und die haben alle 10 Millionen Dollar in die Reserve dieser Stiftung eingezahlt und haben so das Privileg, einen Server operieren zu dürfen und so am Konsensverfahren der Blockchain äh, teilzunehmen. Das ist also die Libra Blockchain und die Libra Association. Und dann gibt es die native Währung der Libra Blockchain und das ist die Libra. Und die ist im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum kaum, ähm, ja, die hat kaum Preisschwankungen, weil sie an einen Korb von Fiat-Währungen gebunden sind. Also zum Beispiel dem Dollar, dem Euro und so weiter. Die Stiftung hält dafür eine Reserve aus verschiedenen Währungen und Staatsanleihen und jedes Mal, wenn ein User irgendwo einen Dollar in das Libra-System bringen möchte und in seine Wallet lädt, geht das direkt in die Reserve der Libra ein und daraufhin kreiert dann das Protokoll auf programmatische Art und Weise einen Libra-Token. Und so ist der Wert dieses Libra-Tokens immer garantiert ähm, irgendwo in der Nähe dieses, dieses Korps an Währung und, und eben schwankt dann nicht so im Preis wie Bitcoin oder Ethereum.
0: Kann ich, da kann ich ja gleich mal, mal reingehen? Ja, ähm, natürlich. Jetzt mal streng genommen, ist es so eine Art Wallet, also sowas wie PayPal, weil letztendlich ich zahle ja Geld ins PayPal-System ein, mhm. um dann eine Transaktion zu machen und das Geld fluktuiert im PayPal-System oder wird dann wieder abgehoben. Ist das ein, ein guter Vergleich?
1: Ja, mehr oder weniger, nur habe ich da... Bewusst angefangen über Libra als Blockchain zu sprechen und, und wollte jetzt zu Calibra übergehen. Und das ist nämlich das Tochterunternehmen, was von Facebook gegründet wurde. Die bauen ein Wallet auf dieser Libra-Blockchain. Und diese, diese Wallet wird äh, dann in die zu Facebook gehörenden Apps wie Messenger, WhatsApp und so weiter integriert. Und so können sich dann Menschen in Libra über, mit dem Messenger hin und herschicken. Also Calibra ist von Facebook allein kontrolliert. Das ist ein For-Profit-Unternehmen und das kann man in der Tat mit PayPal vergleichen. Aber es könnte auch zum Beispiel Spotify oder irgendein anderer Entwickler eine Wallet auf Libra bauen. Die könnte die zum Beispiel ähm, PayPal 2 nennen und diese Wallet könnte dann auch die Libra Blockchain nutzen als Grundinfrastruktur und sich damit ähm, Geld eben hin und her schicken.
2: Das kann ich vielleicht, vielleicht mal wiederholen für mich, damit es auch ich äh, verstanden habe. Es gibt eigentlich drei, vier Komponenten in dem Spiel. Es gibt Calibra, das ist die Wallet, ne, die jetzt Facebook gebaut hat, die aber wahrscheinlich jeder andere, der wahrscheinlich Teil des Konsortiums ist, auch bauen kann. Correct. Es gibt die Libra Blockchain, die technologische Infrastruktur, betrieben von der Libra Association. Und Teil dieser Blockchain ist der Libra Coin, der im Prinzip die Currency auf der Libra Blockchain
1: ist. Ist das so Correct. richtig zusammengefasst? Korrekt. Genau, im Grunde, also jetzt sehr vereinfacht könnte man sagen, es ist so, wie die Sparkasse SEPA als Protokoll nutzt, um Geld hin und her zu schicken, nutzt Calibra eben die Libra Blockchain. Und Calibra ist dann in den, ein, ja, ein in den USA reguliertes Unternehmen. Ich glaube, die haben eine Money Transmitter License oder so. Und die werden auch ihren regulatorischen Pflichten nachkommen. Zum Beispiel Kalibra-User äh, KYC und äh, ja, Transaktionen in bestimmte Länder unterbinden. Aber die, die Blockchain ist, ist im Grunde getrennt von Facebook. Ähm, da, ist eine, da, sind, genau, da sind auch andere Unternehmen mit dabei. Und das ist eine Technologie, die ist erstmal wertenneutral und funktioniert. Wie, ja, und dann gibt es dann halt verschiedene Wallets, die diese die Blockchain nutzen können. Ich fand dieses Beispiel
0: äh, gerade eben sehr gut mit der Sparkasse und SEPA. Ich habe ja, ich habe ja, wenn ich innerhalb der Sparkasse eine Transaktion mache, ist es ja quasi eine On-As-Transaktion im Rechenzentrum der Sparkassen und äh, geht nur von quasi einem Konto aufs andere, aber geht nicht über das ähm, offizielle ähm, äh, Interbanken-Clearing. Ist das da ähnlich? Also sprich, ich habe dann verschiedene ähm, Subsysteme, also einmal das Facebook-System, dann vielleicht ein PayPal-System, ein Mastercard-System, ähm, ein Spotify-System, ja, die alle schon bei Libra dabei sind. Und, ähm, und die Dinge sind quasi ähm, separat und ich kann auf diesen separaten Systemen äh, Transaktionen machen. Und wenn ich dann von dem einen System ins andere System mache, dann geht es dann über die Libra-Corn oder wie kann man sich
1: vorstellen? Also normalerweise sind diese also die verschiedenen Unternehmen und jeder Entwickler kann quasi eine Wallet bauen und diese Wallet ist im Grunde nur eine Interface, um die Blockchain zu nutzen, um als Endnutzer mit dieser Blockchain zu interagieren. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die das im, ähm, im Endeffekt implementieren werden, aber normalerweise müsste es so sein, dass zum Beispiel die Spotify-Wallet ohne Probleme der Kalibra, also der, der Facebook-Wallet auf Libra, einfach Geld schicken kann, weil die sind interoperabel. Das wäre so, als ob, als ob man Geld von einem SEPA-Bank-Account zum anderen SEPA-Bank-Account schickt, weil die, die nutzen die gleich, das gleiche System und folgen den gleichen Standards.
0: Okay.
2: Vielleicht, ja. vielleicht kurze Frage zu der Infra Infrastruktur. Jetzt ist ja die Libra-Blockchain jetzt nicht die erste Blockchain, die es jetzt hier am Markt gibt. Es gibt ja bereits einige in dem Sinne. Was ist die Motivation dahinter hier eine komplett neue Blockchain, sowohl, ich gehe mal davon aus, die ist auch technologisch neu und setzt nicht auf eine anderen auf, sondern ist wirklich eine Eigenimplementierung, mit dem ganzen Overhead der Association zu gründen. Man hätte doch auch auf einen von der bestehenden draufgehen können, Stella oder was auch immer. Warum glaubst du, hat das Konsortium, das ja, wie du gerade gesagt hast, kein reines Facebook-Konsortium ist, sondern aus 30 Unternehmen besteht, beschlossen, das Thema
1: nochmal aufzusetzen? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich glaube, es geht da letztendlich um Kontrolle. Und genau, Facebook will da wirklich etwas von Grund aufbauen, wo sie von Anfang an das Thema halt lenken können und beeinflussen können und auch sicher sind, dass sie ja mit den Regulatoren das besser besprechen können, weil es halt mehr in ihrer Kontrolle liegt. Eine perfekte Antwort habe ich auch nicht auf die Frage, aber vielleicht auch mehr zu dem Thema, warum macht Facebook das überhaupt, also warum ist Facebook überhaupt daran interessiert und da, glaube ich, muss man nach Osten schauen, also WeChat ist da ganz klar das, das Beispiel mit ihrem tief integrierten Bezahlsystem. Ich meine, ihr kennt sicher WeChat, und muss euch da nichts erzählen, aber da spielt sich fast die ganze Wirtschaft in einer App ab. Also WeChat hat 2014 angefangen, Leuten die, Möglichkeit, ähm, Leuten die Möglichkeit zu geben, rote Umschläge, also Geldgeschenke an Freunde und Verwandte zu schicken. Und am Anfang hatten die Leute noch die Möglichkeit, sich das Geld auszahlen zu lassen. Doch weil WeChat immer mehr Möglichkeiten Möglichkeiten geboten hat, das Geld innerhalb der App zu nutzen, um Dienste wie Stromrechnungen zu bezahlen oder Taxifahrten zu buchen und so weiter, haben Leute schnell angefangen, das Geld in WeChat zu packen. Und heute werden jährlich 10 Billionen Dollar über WeChat abgewickelt. Also da kann man sehen, wie schnell das gehen kann, wenn man schon eine Nutzerbasis hat. Und ich glaube, genau, das ist die Motivation von Facebook. Und eine andere, also eine, das über die Blockchain zu machen, hat, glaube ich, auch den Grund, dass man einfach, ähm, das, das Thema Blockchain ist einfach ganz neu. Da, da ist es noch zum Grund, also in weiten Teilen unreguliert und da besteht die Chance, die Regulierung, die jetzt in den nächsten Jahren irgendwie ja, anfangen wird, die maßgeblich mit zu beeinflussen. Und genau deswegen, glaube ich, haben sie das Thema Blockchain ähm, ausgesucht.
0: Wenn man und sich jetzt die die ersten Teilnehmer an der Libra Association anschaut, also hast schon Spotify genannt, Uber, Mastercard, ich glaube Visa auch, PayPal, PayU, Facebook natürlich, fällt eines auf, nämlich die großen anderen Big Techs, also sprich Google und Amazon fehlen. Ähm, warum? Kannst, kannst du da einen Reim drauf machen, nach dem Motto ähm, Konkurrenz oder, oder woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die möchten nicht miteinander kooperieren. Also David Markus hat in einem Bloomberg-Interview äh, dann gesagt, also die gleiche Frage wurde ihm gestellt und er hat gesagt, Google und Apple wären herzlich eingeladen, die wollen die Organisation, also die Libre Association auf 100 Unternehmen äh, in den nächsten Jahren vergrößern, aber ich glaube nicht, dass er, da, dass er tatsächlich denkt, dass sie das machen werden. Also Facebook und Apple haben ja insgesamt kein sehr gutes Verhältnis. Das weiß man ja. Tim Cook greift immer wieder Facebook für seinen Umgang mit Privacy und Daten an. Und ich glaube, da werden die Apple-Jünger einfach ein bisschen enttäuscht, wenn Apple da in einem von Facebook initiierten Projekt mitzieht. Das wäre einfach nicht sehr überzeugend. Also... Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass die eigene Projekte starten werden. Aber das muss man sehen.
2: Was mich auch gewundert hat, also auch bei der Zusammensetzung. Die Zusammensetzung ist einerseits sehr US-lastig, ähm wo man auch darüber spekulieren kann, warum ist es so. Und aber trotzdem ist keiner der klassischen großen Banken dabei. Also wie du vorher gesagt hast, auch eine JP Morgan, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigt, auch eine Bank of America, die da was macht, die ja trotzdem in dem Markt sind, sind nicht damit drin, Glaubst du auch ähm, Glaubst du an bewusster, Ausg bewusster Ausgrenzung? Im Sinne, wir machen da so ein bisschen Friends and Family und suchen uns die auch oder hatten die das einfach gar nicht auf der Uhr? Oder, wie auch du meintest im Google-Apple-Fall, die machen ihre eigene Suppe und sagen, wir
1: wollen da gar nicht mit rein. Ja, ich, ich glaube, ja, man muss eigentlich wirklich nur schauen, wer in der Libra-Association fehlt, um zu erkennen, wer mit dem Projekt ersetzt wird. Das sind, wie du sagst, die Banken. Ich glaube, da wurde einfach von Anfang an gesagt, wir nehmen keine Banken mit in das Projekt. Da wurden tech player ausgesucht, die, ähm, die Sachen schnell umsetzen, die technische Expertise mit reinbringen und so weiter. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass am Anfang mit JP Morgan gesprochen wurde. Die haben dann ja bekanntlich, äh, die bauen gerade eig ihr eigenes internes, ähm, ihre eigene interne Blockchain-Settlement-Lösung. Äh, aber ja genau anscheinend haben diese Gespräche nirgendwo hingeführt und dann hat Facebook schnell gesagt wir starten jetzt einfach ohne die Banken und vielleicht ähm, kommen die sp zu späteren Zeitpunkt dazu
0: das ist also ich finde das sehr kurios weil wenn ich mir die Aktivitäten der Banken rund um Blockchain anschaue ist es ja so quasi so ein Wettlauf dass jeder bei jedem Blockchain-Projekt irgendwie dabei sein muss ähm, aus Angst, was zu verpassen. Also da gibt es irgendwie fünf verschiedene trade äh blockchain projekte ähm, alle sind sie dabei. Ähm, und äh, das hat mir auch mal Uton äh, ein Banker von einer äh, großen äh, Transaktionsbank in Deutschland gesagt, nach dem Motto, naja, wir sind halt dabei, um eben nichts zu verpassen. Deswegen äh, überrascht mich das erst recht, dass die in diesem Fall nicht dabei sind. Ich glaube, die wurden da auf dem falschen Fuß erwischt. Die haben wahrscheinlich genauso wie wir aus der Presse davon erfahren.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, da muss man dabei gewesen sein, um es zu wissen, aber es ist in der Tat sehr kurios. Ich glaube, die Banken hätten ja auch irgendwo viel dem Projekt irgendwie zu geben, denn diese ja, regulatorische Expertise kann ja durchaus helfen. Und da kommt ja einiges auf Facebook zu in den, in den nächsten Monaten. Das ist bei weitem noch nicht durch, das ganze Thema. Da müssen, ja, es ist eine Herkulesaufgabe, die die da vor sich haben. Da haben sich ja schon einige Regulatoren zu, zu Wort gemeldet, Zentralbanken und ja, Banken hätten da vielleicht helfen können.
2: Jetzt hast du ja vorher gerade das Thema China erwähnt. Ja. Und jetzt haben wir ja bei Facebook die, die Situation Instagram, WhatsApp, Facebook selber, was ja eigentlich, wenn man alles theoretisch zusammenwerfen würde, ja auch ein sehr, sehr großes Ökosystem wäre oder eigentlich schon ist. Kann man ja auch darüber diskutieren, ob nur weil es unterschiedliche Apps sind, deswegen kein Ökosystem ist. Ähm, glaubst du, dass dieses Libra-Thema dazu führen wird, dass diese drei, nennen wir sie mal Facebook-Welten, enger zusammenwachsen ne, und das so ein bisschen Verschmelzung durch die Hintertür ist. Vorne raus ist immer noch unterschiedlich, weil auch da hat man ja die, das ganze Thema Regulatorik und nicht jeder findet gut, wenn das alles in einen Topf geworfen wird. Aber hintenrum über Kalibra, über schrägstrich den Libra-Coin, hängt es dann doch enger zusammen, als es jemand sieht. Ist das eine
1: These, die man stützen kann? Absolut. Also du meinst jetzt die drei Dienste Messenger, WhatsApp und Instagram, oder? Genau.
2: Also genau, die, die, die meinte ich. Also, also auch da, jeder hat da also seine drei User-Accounts, jeder nutzt die in unterschiedlichen Kontext. Vorne raus haben die ja keine große Verbindung oder sind die nicht wirklich integriert miteinander. Hinten in, in raus gehören sie natürlich zum selben Tech-Konzern. Ja?
1: ja, ich glaube genau, das ist der Plan. Wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber das wird auf jeden Fall, also es gibt ja schon, also unabhängig von diesem Blockchain-Thema, gab es ja schon ähm, ein Announcement, dass... Äh, diese, dieser Messenger ähm, interoperabel wird. Heißt, man kann äh, eine Messenger-App nutzen, um ähm, an einen WhatsApp-User zu schreiben und an einen Instagram-Account zu schreiben. Also, dass wirklich diese drei Dienste von Facebook zu einem werden, mehr oder weniger. Und dass dann ähm, die Libra dazu beitragen wird, ist, glaube ich, auch eine No-Brainer.
0: Das Interessante ist, wenn man mal die Person, die hinter dem ganzen Thema steckt, David Mark, das hast du den Namen ein paar Mal gesagt, ähm, anschaut und dessen Historie anschaut. Der gute David ist ja ehemaliger Präsident von, von PayPal. Und kam zu PayPal über eine Akquisition. Es gab auch, habe das mal bei uns sogar im Blog mal in irgendeiner meiner meiner Kolumnen geschrieben, gab damals ja auch intern die Diskussion, ob das ein Reverse-Takeover war. Weil PayPal hat seine Firma so ein Carrier-Billing-Ding übernommen. Und plötzlich saß der David... Song ähm, war das, oder? War das nicht Song? Also, Song, 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 genau. Ja, Carrier Billing, ja. genau. Ähm, ähm, saß äh, der David in und äh, seine, seine Kumpanen in allen wichtigen Positionen bei PayPal, haben wir den Laden total in die richtige Richtung gedreht. Also PayPal wäre heute nicht da ähm, ohne ohne David Marcus, mhm. und Ferguson und, und Co. Dann ist er ähm, von der Position von PayPal zu Facebook gewechselt mit der Begründung, ähm, ja, ist ja schön, wenn ich der Präsident von PayPal bin, aber ich bin eigentlich ein Produktmann und ich will enger am Produkt arbeiten und hat da den Facebook Messenger für die Verantwortung gehabt und hat da ähm, quasi das, was du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, mit der Super-App, nämlich den App Store auf dem Facebook Messenger gebaut ähm, und das quasi in der ersten Version schon mal so gemacht, was dann eben nicht funktioniert hat, ähm, dass Facebook eine, eine Super-App wurde. Ähm, und insofern kann man unter Umständen jetzt reininterpretieren. Ähm, da kommt eins, also Payment, mit dem anderen Wunsch nach einer äh, WeChat-like Uber-App zusammen äh, unter, dem, unter dem Dachmäntelchen von, von Facebook. Ähm, und das ist dann quasi der zweite Versuch von David Marcus, das zu bauen.
1: Ja, ich glaube auch, dass er schon sehr früh diese Vision hatte, irgendwie diesen, die Reichweite des Messengers zu nutzen, um ja, Payments und Finanzen ähm, in, in diese App zu bringen. Und man hat ja gesehen, ganz früh in seiner Zeit bei Messenger hat er dann angefangen, also PayPal in den Messenger-Chat zu integrieren, um P2P-Payments im Messenger zu machen. Und das wurde irgendwie nie richtig angenommen. Aber ich glaube auch, dass jetzt hier das nochmal ein neuer Ansatz ist, ja, Facebook Messenger und Facebook insgesamt so zu einer super App zu machen. Und ja, interessant fand ich auch, du sagst, er war bei äh, PayPal, ich habe mir vorhin das Team von äh, also Calibra angeguckt und da sind super viele ähm, von PayPal, also die, die irgendwie die fünf Leute unter David Markus sind alle Ex-PayPal-Leute, da sieht man, ähm, ja, dass gute Leute aus diesem Unternehmen kommen.
0: Ja, und, ähm, und Laurent Lemoyle, mein ehemaliger Boss bei PayPal, äh, der jetzt CEO von PayU ist, die auch dabei sind, hat auch äh, in den größten Tönen sofort äh, darüber ähm, ge ge was getwittert oder mhm. gelinkt. Ich weiß gar nicht, wo es genau gelesen ja. Auf jeden Fall, der hat auch ähm, sehr, sehr euphorisch darüber äh, geschrieben. Ähm, da, da sind die alten PayPal-Netzwerke auf jeden Fall im Hintergrund ja. am Haufen. Ja,
1: Genau. Ja, auch, dass Sie jetzt dabei sind. Und da muss man sich, glaube ich, insgesamt auch fragen, was macht PayPal eigentlich hier ähm, in, diesem, in diesem Projekt? Weil irgendwo könnte man ja sagen, dass es, die treten ja direkte, also Facebook tritt in direkte Konkurrenz mit PayPal hier. Und ja, ich, ich, sehr interessant. Ich glaube, einerseits ist es Connections, so, aber auch äh, die Chance, in diesem Projekt früh teilzunehmen, um, um ja, da halt früh Produkte zu bauen, die dann auch äh, Erfolgsaussichten haben. Aber ich glaube auch, dass Facebook da großes Vorhaben mit PayPal, denn man muss ja auch irgendwo irgendwie Geld in diese Wallet bringen, ähm, in, in, in dieses ganze Libra-System, in Calibra und so weiter. Und da wird Facebook doch ähm, irgendwie in Finanzinstitutionen brauchen, die ihnen dabei helfen. Also irgendwie muss ja der... Ähm, Kinder, der Geld nach, ich weiß nicht, Europa schicken möchte, ja, Geld in dein Calibra-Wallet laden. Und das dafür, ja, glaube ich, werden Visa, Mastercard und PayPal gefragt sein. Und da kann PayPal ja helfen.
2: Also meine Interpretation davon sind irgendwie, glaube ich, so ein bisschen zwei Sachen. Also für Visa, Mastercard und PayPal sind diese 10 Millionen Eintrittsgeld, die sie da zahlen, ja, äh, sagen wir mal, sinnvoll verbratenen, verbratenes R&D-Budget. Das ist für die jetzt ja nicht sonderlich viel Geld. Und ich glaube, allein um dabei zu sein und zu lernen, rechnet sich, das, rechnet sich das schon. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so einen hundertprozentigen Plan schon dahinter haben, sondern sagen, wir machen da einfach mal mit. Das schadet uns nicht. Bei PayPal ist das Interessante, dass es ja jetzt scheinbar so eine Art also ohne total abzuschweifen Wettbewerb zwischen Google und Facebook gibt, wo passt PayPal besser rein? Es ja, gab in den letzten Zeiten viele Themen von Google, die mit Facebook sehr, sehr eng kooperieren. Jetzt nähert man sich Facebook an. Bin mal gespannt, wo PayPal am Ende landet, weil ich glaube, an einem von den beiden wird es am Schluss
1: enden. Ja, glaube ich auch.
0: Jetzt, wenn ich, mir, wenn ich mir die Reaktionen anschaue vom Markt, ähm, sind ja sehr viele klassische Bitcoin-Experten sehr kontra. Ähm, Warum ist denn das der Fall? Weil es nicht die reine Lehre ist? Weil es zu kommerziell ist? Oder warum, warum hört, hört man so viel Negatives von den klassischen Bitcoin-Jüngern?
1: Ja, mein Gefühl ist, dass die Blockchain-Community gespalten ist, was das Thema Libra angeht. Also, einerseits ist es natürlich eine Validierung der Technologie, wenn so ein großes Unternehmen wie Facebook plötzlich was im Blockchain-Bereich macht. Und wird ganz sicher dazu führen, dass sich viel mehr Menschen für das Thema interessieren. So war, sowohl priva also private Menschen als auch Unternehmen und Investoren. Und wir sehen das ja gerade irgendwie, diese, diesen Ansturm in den letzten Tagen, äh, den Preisanstieg. Also das ist sicher irgendwie mit einem Sentiment verbunden, dass das Thema Blockchain Zukunft hat. Ähm, andererseits ist Facebook irgendwie als Datenkranz bekannt und da fürchten, glaube ich, nicht wenige, dass Facebook die Transaktionsdaten nutzen wird, um ihr Ad-Targeting noch besser zu machen und ja, Facebook ist in der Vergangenheit extrem schlecht mit Daten umgegangen und ihnen jetzt noch die Kontrolle über das Finanzsystem zu geben, erscheint vielen wahnsinnig und gerade in der Blockchain-Community, wo Leute unglaublich Privacy-fokussiert sind. Ähm und darüber hinaus erfüllt Facebooks Version einer Blockchain einfach nicht die Vision eines dezentralen Finanzsystems. Also Bitcoin-Anhänger wollen ein unabhängiges Protokoll, ähnlich wie das Internet, was ja auch von niemandem kontrolliert wird, ein unabhängiges Protokoll ist. Und ja, Facebook, Facebooks Blockchain ist zwar irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Und wird auch vielen Menschen das Leben einfacher machen, gerade in ärmeren Regionen. Wir haben ja vorhin über Remittances gesprochen. Ich glaube, da muss man auch einfach mal neutral sein und sagen, so vielen Menschen wird das das Leben einfacher machen. Trotzdem ja, ist es einfach nicht das, was äh, viele Bitcoin-Jünger sich erhofft haben und immer noch erhoffen und deswegen ist man so ein bisschen gezwiespalten. Einerseits ja, Validierung. Und andererseits mh, ist, nicht, ist nicht genau das, was wir wollen.
2: Jetzt vielleicht mal so ein bisschen der Versuch hinter, sagen wir mal, den Schleier dieser Association nochmal zu gucken. Da vielleicht mal eine Frage von meiner Seite. Du hast ja vorher, vorher gemeint, das ist, also einerseits ist der Libra-Coin ja dieser sogenannte Stablecoin, der hängt ja an irgendeinem Basket unterschiedlicher Währungen. Ne? So ist zumindest mal mein Verständnis. Mhm. Was macht denn A, die Association mit der Kohle, die sie bekommt? Und B, ist dadurch, dass es dann ja ein gemischter Warenkorb an Währungen ist, der Begriff Stablecoin ja doch nicht so, so, so passend. Wenn welche Währungen da drin sind, kann am Schluss das ganze Thema genauso volatil sein wie jede andere äh, Anlage oder genau wie das, was dem Bitcoin immer vorgeworfen ist, dass er so volatil ist. Ähm, also mhm. wie siehst du die, die, die beiden Themen? Also Frage 1, was machen die mit der Kohle? Frage 2, ähm, ist das wirklich ein Stablecoin?
1: Mhm. Ja. Also zur ersten Frage, was machen die mit der Kohle? Die tun das in eine Reserve rein, wie genau die gemanagt wird, ist noch nicht ganz klar, haben noch nicht so viel zu gesagt. Aber genau, die kaufen dann mit dem Geld, was User in, äh, ihnen geben, also Dollar, Euros, ähm, kaufen sie dann halt oder tun sie in eine Reserve und platzieren das in Staatsanleihen und, und, und ja, einfach äh, Währung. Und das generiert dann auch einen, einen gewissen Zins. Und dieser Zins wird an die Teilnehmer, der Libre association ausgeschüttet. Und das ist ein anderer Grund, warum äh, ja, man ein Interesse hat, Teil dieser Libre association zu sein. Das, ähm, ja, da, das kann auch nochmal ein Revenue-Stream sein. Also wenn da potenziell mal irgendwie 100 Milliarden, ähm, ich weiß also große Summen in dieser Reserve sind, dann kann da durchaus viel bei rumkommen. Und das ist... Ähm, ja, einer der Gründe, warum diese Unternehmen mitmachen.
2: Also zusammenfassend, das ist das Geschäftsmodell einer Bank, das die Association hat.
1: Ja, genau könnte man sagen. Ja. ja. Und dann, was war nochmal die zweite Frage? Stablecoin. Stable. Ach ja, genau. Stablecoin. Also es war, es wurde bewusst ausgesucht, dass man nicht nur eine Währung nutzt, die als, an die Libra gebunden ist, weil man wollte ja wirklich eine globale Währung daraus machen. Und deswegen haben, hat man das an mehrere ähm, Währungen gebunden. Wobei, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, das ist, äh, die, der Yen, der ist jetzt super volatil und darunter leidet jetzt auch Libra und ist genauso volatil wie Bitcoin schlussendlich, das stimmt nicht ganz, weil diese Reserve, die wird immer dynamisch angepasst. Also, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern da, da, das kann Facebook ajustieren, sodass dieses Bündel an Währung insgesamt so zusammengestellt ist, dass es halt nicht fluktuiert. Und es, es ist einfach ähm, so, dass für den, für den Endnutzer in Japan ist es irgendwie interessanter, wenn seine wenn Währung auch noch in diesem Warenkorb, in diesem Währungskorb mit enthalten ist. Weil sonst wäre man ja komplett im Dollar exposed, das will man ja nicht.
0: Hm. Ich habe, ich hab, wenn, wenn ich mir die, die Bitcoin-Entwicklung mal anschaue oder die ganze Krypto-Entwicklung, die ja von, von Bitcoin losgeschlagen wurde, ähm, fehlt mir, und das ist seit Jahren eigentlich, ein einfaches benutzerfreundliches Frontend. Es ist zwar gibt jetzt viele Versuche, sowas zu bauen, aber es ist immer noch ein Nerd-Thema und es ist immer noch so, dass beispielsweise meine Eltern oder irgendjemand x auf der Straße erstmal irgendwie eine Stunde Education brauchen, um irgendwie zu verstehen. Ich muss mir da irgendwie einen Key generieren und und all diese Dinge. Der, der Riesenvorteil, den ich jetzt an diesem, in diesem Kontext sehe, ist, dass Facebook mit der Masse und den Kundenzugängen gepaart auch mit der Expertise von David Marcus, die er von der PayPal-Seite mitgebracht hat, Finanzdienstleistungen einfach zu machen, dass das jetzt zumindest die erste theoretische Möglichkeit darstellt, Krypto wirklich in die Masse zu bringen und diese diese Komplexität und die Technologie und das ganze Krypto-Zeug, was natürlich ein Vorteil ist, aber auch auf, der einen, auf der anderen Seite natürlich auch ein riesen Nachteil, ähm, weil es zu komplex da, äh, da sich darstellt für einen, einen normalen Verbraucher dass das jetzt mal der erste Versuch sein könnte, ähm, der erfolgreich ist, wirklich Krypto in die Masse zu bringen. Seht ihr das auch oder ist das einfach nur im Moment eine, ein Wunschgedanke von mir, weil ich seit langem darauf war, dass sowas mal
1: passiert? Also ich, ich glaube, das ist ein anderer Grund, warum viele Blockchain-Enthusiasten sich, sich über das Facebook-Projekt freuen, weil man einfach erhofft, dass man sich eine Menge abschauen kann an, an der Art und Weise, wie Facebook dieses ganze Problem angeht. Ich glaube, also zum Beispiel das Calibra wird auf jeden Fall ganz an, eine ganz andere ja, Nutzeroberfläche haben, als die meisten Bitcoin-Wallets. Zum Beispiel wird da kein Endnutzer mit einem Private Key äh, rumhantieren müssen. Das wird ganz sicher ein sogenanntes Custodian-Wallet, wo die, die Private Key quasi von Facebook gemanagt wird und der Nutzer gar nicht verstehen muss, was jetzt eine Private Key ist. Und das wird es halt viel, ähm, ja, viel einfacher machen, so eine digitale Wallet zu nutzen, aber im Grunde unter unter der Haube ist es sehr ähnlich wie, wie eine Bitcoin-Wallet mit einer Public und einer Private Key. Und die äh, Blockchain-Transaktionen auf dem Ledger sind ja auch irgendwie pseudo-anonym und so weiter. Das ist, es wird einfach anders sein, wie, wie Facebook mit dem Thema umgehen wird. Die werden eine ganz andere ja, Nutzeroberfläche bauen. Und ja, ich glaube, viele Unternehmen werden sich da was abschauen können, auf jeden Fall.
2: Erwartest du bald einen, sagen wir mal, Konter der anderen Player, also Amazon, Google, Apple, oder schauen die sich das jetzt einfach mal so an, was daraus
1: wird? Also, ich glaube, es ist, also ist reine Spekulation, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Google und Amazon ich, und ja, Apple eigentlich auch äh, sich das Thema noch nicht wirklich angeschaut haben. Also bei Facebook wusste man ja, äh, da haben vor einem Jahr irgendwie die Gerüchte angefangen, da wusste man, der David Marcus, der ist von Messenger weg und da gibt es jetzt dieses geheime Büro auf dem Facebook-Campus, da arbeiten, da werden die besten Leute rekrutiert und man weiß aber nicht wirklich, was sie machen. Also da wusste man davon, aber bei, also ähnliche Statements hat man jetzt noch nicht von Amazon, ähm, Apple und so weiter gehört. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, was, ja, was machen die eigentlich, äh, diese Unternehmen, was unterscheidet die? Also, so ein Amazon ist halt, sieht sich, glaube ich, viel mehr im Retail-Bereich. Und das ist dann einfach nicht so ihr Haupt, also ihr Hauptanliegen. Die haben so viel vor. Ähm, während Facebook mit ihrem, ja, mit ihrer Social-App, mit, mit dem Reach ihrer, ihres Messengers, da scheint das irgendwie sehr naheliegend, so, so ein, so ein P2P-Payment-System aufzubauen.
0: Sag mal noch mal auf diese auf diese Nodes und diese on us Transaktion, also dass dann ein Spotify-Payment, ein Uber-Payment, ein Facebook-Payment ähm, auf Basis von Libra ähm, existiert, ähm, ist kann das auch eine Revolution? Für, für Micropayments sein. Jetzt spreche ich dich mal in deiner Funktion von ja. Satoshi Pay an, weil ja. einer der Gründe, warum Satoshi Pay es da gibt, ist ja, dass die etablierten Zahlverfahren, also Karte inklusive PayPal und Co., Micropayments extrem schwer machen, also der Kosten-Nutzen-Faktor eigentlich nicht gegeben ist, ähm, weil es eben nicht möglich ist, äh, kostendeckend eine ähm, halbe Cent-Transaktion abzuwickeln. Mhm. Ähm, ist das eine Möglichkeit, ähm, dass das dann auch ein Durchbruch für in der Masse, für, für Micropayments, ähm, äh, inklusive dann auch wahrscheinlich komplett neue Geschäftsmodelle unter um Micropayments ist?
1: Ja, ich glaube durchaus, dass Facebook das das auf dem Schirm hat. Die, also das Thema Content und Publishing ist ja äh, sehr wichtig für die. Die äh, arbeiten ja darauf hin, dass ähm, Publisher ihr, ja, ihren Content auf Facebook vermarkten und ähm, entwickeln da schon lange Lösungen, die es Publishern einfacher machen sollen, Content direkt auf der Facebook-Plattform zu monetarisieren. Ähm, und ich glaube, genau wie du sagst, dass... Diese, dieser Libra-Coin zu deutlich niedrigen, äh, niedrigeren Transaktionskosten führen wird und dass wir da ganz sicher ähm, Lösungen auf der Facebook-Plattform sehen werden, wo man irgendwie Paper per artikel äh, sehen wird, ganz sicher. Die Frage ist nur, und du hast mich ja auch zum, ähm, gefragt, in meiner Funktion als Satoshi-Pay-Person, also als Satoshi ähm, das ist natürlich ein ganz, also ein ganz anderer Ansatz, bei Publisher wollen ja auch irgendwo ihre Souveränität beibehalten. Ähm, die werden, die werden, ja, da, da werden ein paar mitmachen und äh, bei Facebook dann halt Content äh, per Artikel verkaufen. Aber ich glaube, für Satoshi könnte sich das zum Beispiel sehr positiv auswirken, weil das ganze Konzept Micropayment dann erstmal irgendwie bekannt wird. Und dann werden Publisher schauen, hey, wie können wir. Also gibt es ja irgendwelche Provider, die ähm, uns das machen lassen, aber eben auf unserer eigenen Website. Und da, da glaube ich, ja, können, kommen wir dann ins Spiel. Okay, verstehe. Jetzt ist ja
2: ein Thema auch immer, oder was ich an einer anderen Stelle gelesen hatte, das Thema Facebook hat die Initiative nur deswegen angestoßen, um die ganzen Transaktionskosten und die Banken auszublenden. Ich muss mal ehrlicherweise sagen, im Moment hat ja Facebook jetzt noch nicht die Masse an Transaktionskosten im Sinne von Zahlungsabwicklung, weil sie ja gar kein Direktgeschäft machen, halt im p 2 b geschäft Siehst du da wirklich eine Motivation dahinter, zu sagen, äh, wir nutzen diesen, diese Infrastruktur, die wir jetzt auch aufgebaut haben, wirklich als Facebook auch ins, äh, in, in Geschäftsfelder einzusteigen, wo ich wirklich viele Transaktionen habe und damit da wirklich davon profitiere, dass ich, äh, sagen wir mal, die Banken aushalte? Oder ist das eigentlich nur eine weit hergeholte Spekulation, dass Transaktionskosten-Fees eine Motivation für die libra coin sind? Ja,
1: ähm, ich glaube, dass, wie du sagst, äh, äh, jetzt hier in der Gegenwart schleusen die jetzt noch nicht so viel äh, Geld durch ihre Plattformen, dass das jetzt so ein Problem für sie wäre. Aber wenn sie jetzt wirklich das, die Super-App werden wollen, das WeChat, ähm, wo plötzlich andere Unternehmen Mini-Apps für den äh, Facebook-Messenger bauen, dann ist so ein eigenes Bezahlsystem doch sehr wichtig, ein sehr wichtiger Baustein, um äh, das überhaupt zu ermöglichen. Denn Facebook hat ja kein, also keine eigene Hardware, wie Apple und Google das haben, hat deswegen auch keinen kein App Store, ähm, verdient nicht an, an dem Umsatz von irgendwie Uber und, und so weiter mit. Wenn jetzt plötzlich Uber eine Mini-Apple Messenger baut und wo alles dann über Libra läuft äh, oder, oder Calibra, dann, ähm, dann kann Facebook äh, ja sowas wie, wie ein Apple App Store werden. Und dann kann dieses Geschäft auch sehr lukrativ für Facebook werden. Und das zum Beispiel, also Uber, ich habe mir das mal angeguckt, die haben auf jeden Fall Sparpotenzial. Und für die ist das Thema sehr interessant. Also, ich habe gesehen, Uber wickelt im Jahr, also letztes Jahr, 43 Milliarden Dollar Kreditkartenzahlungen ab. Und so geschätzt, dass sie etwa eine Milliarde Dollar an Gebühren zahlen. Also. Das, da sind ähm, schon ja, Sparpotenziale und das haben die, glaube ich, alle erkannt.
0: Was ist denn jetzt der Impact auf Banken und klassische Verfahren wie unsere deutsche Girocard? Ähm, werden die dann aussterben, wenn das alles funktioniert? Ich meine, das ist alles erstmal nur Ankündigungen und, ähm, und viel, viel Buzz und Hype, aber sollte es wirklich funktionieren, ähm, werden dann klassische Bankenverfahren noch eine Rolle spielen? Waren die gezwungen, auch mit in die Association zu gehen und dann ähm, Libra-fähig zu werden? Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und insgesamt ähm, würde oft die Frage gestellt, so, äh, äh, was sollen Banken machen? Und, so? und das, ich weiß wirklich nicht, was ich darauf antworten soll. Also was wäre eine gute Blockchain-Strategie für eine Bank, ich ähm, habe dazu keine Antwort, weil also das Ziel so einer Blockchain ist ja wirklich, diese Banken redundant zu machen und ähm, deswegen, wenn die am Anfang noch an internen Lösungen arbeiten, wie JP Morgan und so das tut, aber wenn die Blockchain sich wirklich durchsetzt, dann haben sie in, in der Funktion, die sie heute spielen, die sie, die sie heute haben, ja keine, keine Existenzgrundlage mehr wirklich. Ähm, deswegen, ja, was die Banken da tun werden, weiß ich nicht. Kila, wie siehst denn du das?
2: Also ich glaube, es gibt da zwei, zwei Sachen. Also ich glaube nicht, dass am Schluss, in Anführungsstrichen, äh, da jeder Mitglied in dieser Association werden kann. weil ja? also ich glaube, man lässt wahrscheinlich den Kreis bewusst, klein und exklusiv. Und, und da darf ich jetzt nicht äh, irgendeine deutsche Sparkasse sagen, ich bin jetzt auch Teil der Libre Association. Ich glaube, wenn das Thema wirklich... Skaleneffekte generiert, werden sich da wahrscheinlich lokale Hubs oder lokale Themen irgendwie aufbauen. Und dann haben diejenigen, die von Anfang an dabei waren und vor allem die Infrastruktur betreiben. Darunter sehe ich äh, und den klassischen Infrastrukturbetreiber mit Infrastrukturinteresse von, dieser, von dem Thema sehe ich gar nicht im Konsortium drin. Also man, man sieht ja immer so eine PayPal-Visa-Mastercard aus Sicht des Endkunden. Vielleicht ist der Motivation auch, dann sagen, hey, ich mache das geschäftsmodell, ich betreibe diese Infrastruktur und mache diese große. Auch das muss ja irgendjemand tun. Das wird nicht Facebook alleine machen, allein aus Neutralitätsgründen. Und ob das da ein Potenzial ist für, für Banken, für jemand, der eine klassische lokale Zahlart in Anführungsstrichen betreibt oder da ein Interesse dran hat, der kriegt, ein, der kriegt so oder so meiner Meinung nach ein Problem. Das kann das einfach nur noch verstärken. Deswegen glaube ich, Banken per se sind jetzt nicht raus. Die können sich da eigentlich ganz gut ihre Rolle finden. Für B2C-Zahlmethoden mit, 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 sagen wir mal, keinem Skalierungsmodell, also sehr lokalen, könnte es mittelfristig schwer werden, wenn so ein Thema wirklich abhebt.
1: Aber ich, ich glaube, nicht nur Banken müssen sich bedroht fühlen, sondern tatsächlich wirklich auch Staaten. Denn wenn man sich die Distributionskanäle von Facebook anschaut, die werden wirklich über Nacht quasi 2,5 Milliarden Menschen ähm, erreichen können. Und, und wie schnell das geht, dass, dass da wirklich ein paralleles Finanzsystem entsteht, sieht man ja wirklich bei, bei WeChat. Und gerade in, in Entwicklungsländern, wo ähm, ja, die, die lokalen Währungen unattraktiv sind, kann ich mir wirklich vorstellen, dass, ähm, ja, dass so eine Libra irgendwann die lokale Währung ersetzt. Also ich meine, als Venezuelaner, wenn du die Wahl hast, in Libra bezahlt zu werden oder in Bolivar, warum sollte man da den Bolivar wollen? Der, der Libra, das der ja, irgendwie in der ganzen Welt akzeptiert und ähm, nicht so volatil und so weiter. Also ich glaube, und deswegen hat man ja auch jetzt schon gesehen, dass die ersten Zentralbanken sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, dass sie sich das Projekt äh, irgendwie unter die Lupe nehmen wollen, weil, weil ähm, das hat wirklich das Potenzial, ja, bestimmte Währungen ähm, zu verdrängen. Und ich meine, selbst Währungen wie Dollar, momentan sind die halt noch, also manche sagen ja, das ist ja im Grunde nur ein Stablecoin, das ist nur eine Repräsentation von, von Dollar ähm, auf, eine, auf einer Blockchain. Aber das ist jetzt am Anfang noch so, also die, diese Dollar werden genutzt und Yen und so weiter werden genutzt, um den Wert der Libra zu sichern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... Libra irgendwann, wenn genug Vertrauen aufgebaut ist, dann ähm, ja ihre, ihre eigene Währung ist, die gar, gar keine Reserven mehr braucht. ist ja so wie der Dollar, der früher von Gold ähm, an, den Go an den Goldstandard gebunden war, aber irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt braucht man das nicht mehr mit Gold sichern. Der Dollar ist, äh, ist, ist jetzt äh, ja, seine eigene Währung.
2: Ja, vergleichbar mit dem, wie gesagt, wie du gesagt hast, Bindung an den Goldstandard, <lacht> Bretton Woods Thema und danach das zu entkoppeln, passiert dasselbe. Ich meine, die ersten haben sie ja auch schon, also ich glaube, Indien und Russland haben ja schon gesagt, sie werden da regulatorisch auf jeden Fall tätig, dass das Thema nicht mhm. in den Markt reinkommt. Das werden sicherlich nicht die letzten sein. Das wird mal eine ganz genau. interessante Entwicklung, wie die, sagen wir mal, Zentralbank oder die Regierung versucht, darauf zu reagieren. Genau. Allem, er zeigt ja immer, dass die klassischen Verbote in der Regel keine langfristige Lösung für sowas ist.
1: Genau, genau. also ich klinge jetzt so, als ob ich irgendwie denken würde, Libra ersetzt von heute auf morgen das Finanzsystem. Ich, ich sehe da auch noch also große, große äh, ja, Hindernisse vor Facebook. Das ist äh, ja, wirklich, wie ich gesagt habe, eine Herkulesaufgabe, da pro Land mit den Regulatoren zu reden. Ähm, das, ja, das ist deutlich schwieriger, zehnmal schwieriger, glaube ich, als, einen, äh, als ein social Version von Facebook hochzuziehen, äh, deutlich mehr Know-how ähm, und Brisanz im, im Thema auch. Ähm, aber, wie du sagst, ich glaube, so, so ein Thema kann man langfristig schwer aufhalten.
0: Also ich glaube, das wird nicht der letzte Podcast sein, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Ähm, ich wurde ich wurde von einem Journalisten angefragt ähm, am nächsten Tag, als es kam, was denn was ja meine Meinung wäre. Und dann habe ich gesagt, na gut, erstmal erst mal nur ein Announcement. Ähm, das, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Was ich aber sehr beeindruckend finde, ist, in wie kurzer Zeit, welch namhafte Firmen und Industriepartner rund um das Thema ähm, gefunden wurden und natürlich die Marktmacht ähm, äh, von Facebook ähm, auf der Kundenseite. Insofern, das ist glaube ich, ein, ein extrem spannendes Thema, äh, was, äh, was, wir, was uns vermutlich noch ein bisschen in den nächsten Wochen und Monaten äh, auch äh, beschäftigen wird, äh, wenn dann mehr Informationen rauskommen und dann wir vielleicht auch mal erste Pilotprojekte sehen und eine erste Implementierungen sehen, die ersten die es massiv bekämpfen, weil, wie du richtig sagst, äh, die Russen, die Venezuel Venezuelaner, die Türken, ähm, die Angst haben, dass Geld abfließt oder dass äh, Kontrolle weggeht, wenn natürlich die Ersten sein, die da auf der Compliance-Seite versuchen, da in Schranken einzu äh,
1: einzuführen. Ja, und ich glaube, und das ist auch die Hoffnung von äh, vielen Bitcoin-Anhängern, die sagen halt, umso mehr... Ähm, irgendwie Staaten anfangen, den Daumen drauf zu drücken auf äh, ja, Lösungen, so private ähm, Lösungen wie Facebook, umso mehr steigt der Wert von Bitcoin. Denn dann wird wirklich erkannt, äh, ja, was der Wert von so einer wirklich dezentralen Lösung ist. Denn Bitcoin kann man sch nur schwer regulieren. Also selbst wenn die Türkei sagt, okay, wir unterbinden äh, Facebook hier, hier ihre Calibra-Lösung auszurollen, Bitcoin kann man nicht stoppen. Das ist Software, die läuft auf Computern. Man kann es, man kann es ja schwer machen, äh, den Leuten irgendwie Bitcoin zu verkaufen und das an, an regulierten Exchanges, ihre Bitcoins zu verkaufen. Aber das Bitcoin halten und senden und das Bitcoin verkaufen auf dem Schwarzmarkt und sich mit, mit physischen Personen irgendwo zu treffen und seine Bitcoin, Coins auszutauschen, das ist, das ist unmöglich und deswegen sagen viele Leute, genau, umso mehr, umso mehr die Regulatoren den Daumen drücken, umso mehr äh, wird erkannt, wie, ja, was wirklich die positiven Attribute von, von Bitcoin und Ethereum sind. Das heißt, die alten
0: Grafikkarten, die vor ein paar Monaten in China alle irgendwie verschrottet wurden, weil der Bitcoin-Kurs äh, zu schlecht geworden ist, die werden mich alle aus der Mottenkiste rausgeholt. <lacht>
1: Absolut. <lacht> ja, Kilian, ich,
0: ich bin mit meinen Fragen durch. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, jetzt ein besseres Verständnis im Vergleich zu vorher. Äh, die auf jeden Fall, Immanuel, vielen, vielen Dank. Ähm, Kilian, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich glaube jetzt im Moment nicht. Also meine, meine Hoffnung ist ja,
2: dass es jetzt man jetzt gerade ist es wahrscheinlich für diese Woche und die nächsten paar Wochen immer noch so ein bisschen ein Hype-Thema. Mich, mich interessiert vor allem, was passiert in den nächsten eher Monaten und Jahren mit dem Thema und würde mich freuen, wenn wir das auch nochmal so ein bisschen begleiten und da auch nochmal irgendwann genau dann den Reality-Check machen, wenn sich das alles wieder gelegt hat und wir in drei, vier Monaten sagen können, was ist denn jetzt mit dem Libra-Coin nach drei, vier Monaten? Gibt es denn jetzt wirklich? Passiert da was? Passiert nichts? Oder war das ein großes Announcement. Das sind immer die Sachen, die dann interessant sind. Das werden wir heute nicht lösen. Aber deswegen, wie du, wie du ja meintest, das wird nicht der letzte Podcast zu dem Thema gewesen sein.
0: Und ich bin gespannt, ob dann diese WhatsApp-Payment, P2P-Payment-Funktionalität, die ja in ein paar Ländern irgendwie eingeführt wurde, und dann überraschenderweise wieder gestoppt wurde, ähm, ob die vielleicht eine äh, der ersten use Cases dafür sein wird.
2: Das erwartet ja jeder, mehr oder weniger. Ich würde
0: es wundern, wenn was anderes
2: der Use Case wird. Aber gucken ja. wir mal.
0: Ja, wenn, wenn sonst keine Frage. Dann mal, willst du noch irgendwas, hast du noch was vergessen? Willst du noch irgendwas sagen? Oder, ähm, mhm. Das ist erstmal ja ähm,
1: vom Wissen, glaube ich, gut abgedeckt. Ja, ich habe auch alles gesagt, glaube ich. Wir können uns ja noch auf Twitter weiter unterhalten, wenn der Podcast einmal raus ist. Ja, dann,
0: dann vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und wie gesagt, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über das Thema sprechen. Und vielleicht, Kilian, sollten wir uns auch mal jemand reinholen, der sehr kontra zu diesem Thema ist. Ähm, ähm, da gibt es ja auch den einen oder anderen. Im hat hast ja auch schon gesagt, die ganz klassischen Blockchain, Bitcoin ähm, Vertreter ähm, sind da ja im Moment eher skeptisch und, und negativ. Vielleicht sollten wir da mal auch mal ähm, in ein paar Wochen äh, nochmal jemand hier in den Podcast reinholen, der uns da auch nochmal diese Sicht ähm, da, darlegt. Ja, immer gut, ja. mal alle Seiten zu gucken. Ja. Genau. Gut, ja, immer vielen, vielen Dank, dass du, dass du uns deine Zeit und dein Wissen geschenkt hast, vor allem am Samstagabend.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und
0: ähm, ja, ähm, vielen, vielen Dank. Wir bringen den Podcast die Tage raus, ähm, verlinken nochmal in den Show Notes auf jeden Fall deinen alten Artikel, den du bei Penn Backing die Woche schon geschrieben hast, äh, dass da auch noch ein paar weitere Klicks reinkommen. Ähm, man findet dich bei Twitter und bei den üblichen Social
1: Networks, oder? Richtig, also LinkedIn, Twitter, genau. Instagram habe ich auch, aber ist jetzt nicht so interessant. Genau, LinkedIn <lacht> und Twitter sind am besten.
0: Okay, ja, dann vielen, vielen Dank und ähm, ja, vielleicht bis demnächst mal wieder.
1: Cool, ciao, mach's gut. Schönen Tschüss. Abend euch, ciao. Ja, perfekt. Also, alles gut. So, ah, perfekt. Okay, das, das geht weiter. Ich wusste jetzt nicht, ob ich ja, noch jetzt ja. 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 <lacht> ja, jetzt ist Oh, Jetzt ist ein normales Gelaber jetzt. Okay, okay sehr, cool, sehr cool. Ja, war das, war, war das okay? Oder? Ja, alles super. Ja, war, okay, cool. Ja, ich glaube, Sound sollte eigentlich auch passen. Hoffe ich das mal sound zumindest. Auch gut, genau. Also,
2: ich habe auf jeden Fall alles super gehört. Und Ja.
1: Ich habe euch auch gut gehört.
0: Ich habe doch gerade eben vergessen, die, die zweite Sponsorenrunde zu machen. Die mache ich am besten jetzt gleich, wenn ihr draußen seid, wenn ich im gleichen Setup bin.
1: Vergessen wir immer.
0: Ne? Die haben <lacht> <lacht> genau. Gut. Okay, ja, okay. dann vielen Dank euch. Schönen Abend noch. Dir auch. Bis dann. dann, dann macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, und bevor wir ganz abschließen, nochmal den Dank an unsere Sponsoren, an Mastercard, FinCompare und smartsteuer.de slash fintech. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und äh, liebe Leute, geht auch mal gerne auf die Website, klickt auf die Banner, äh, schaut euch an die einzelnen Services der Partner, ähm, die unterstützen uns und ähm, insofern sorgt es auch dafür, dass wir den Podcast dieser Form immer weiter machen können. Letzter Punkt, ganz kurz noch die Transactions 19. Wir haben ja im November eine große Konferenz, Payment Banking Konferenz, die erste, die nicht per Invite -right only ist. Wir haben ein relativ gutes Programm und wir sind da sehr, sehr stolz auf die verschiedenen Speaker, die wir haben. Schaut euch das bitte mal an: transactions.io. Oder wir haben auch einen Banner auf der Webseite vom vom Blog. Schaut euch an. Wir haben noch einen Early-Bird-Discount, Early, Early der die, die Tage, glaube ich, ausläuft. Also schaut es euch gerne an. Und wenn ihr hingehen wollt, nutzt noch den Early-Bird-Discount. Es ist diesmal keine Invite only konferenz wie die anderen Konferenzen von uns, sondern es kann jeder kommen. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Lineup und sehr, sehr gute Speaker. Das war's. Viel, viel Spaß in der Woche und ähm, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.